1: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a este espacio de Radio María que quiere ser puente, quiere ser cadena de unión con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo en cantidad de testimonios, de oraciones, de información y, por supuesto, de amor entregado en hechos concretos, en la caridad cristiana, en ese ser hermanos, con hechos y no solo con palabras. Bienvenido, estás escuchando Perseguidos pero no Olvidados. Cuando son un poco más de las 11, las 10 en las Islas Canarias, estamos de nuevo aquí contigo para ser eh, hermanos en la fe con aquellos que están quizá más lejos de nosotros en los cinco continentes. Hoy, 16 de junio, la Iglesia celebra, entre otros, a San Áureo y compañeros mártires en lo que hoy se conoce como Bélgica, eh, la persecución por parte de los unos, pueblos procedentes del este de Europa. Bien, nos encomendamos a San Aureo y encomendamos la vida de todos aquellos que nos estáis escuchando, que nos seguís desde Radio María, eh, aquellos que, que habitualmente pues, también estáis pendientes de nosotros en nuestras redes sociales, en el correo del programa Perseguidos pero no perseguidosperonolvidados.radiomaria.es Encomendamos, por supuesto, la vida de los cristianos que hoy siguen siendo perseguidos alrededor del mundo. Y con, eh, como motivo de esta pandemia mundial del coronavirus, están eh, llegando a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia, necesitada multitud de peticiones de auxilio y de ayuda, sobre todo de ayuda de emergencia para sostener a las comunidades cristianas más desfavorecidas, aquellas que se encuentran también en situaciones de persecución, de marginación, de discriminación extrema, como es en el caso de Siria, como es en el caso de Nigeria. Y eh, particularmente en estas últimas semanas, desde esta institución, se ha lanzado un llamamiento de ayuda a la Iglesia en Pakistán. Nosotros hablamos justamente la semana pasada sobre esta situación, queremos seguir hablando de ello e invitando a todos nuestros oyentes a poder participar y colaborar en esta campaña extraordinaria. Tienen toda la información en la web ayudalaiglesianecesitada.org y cualquier ayuda, por pequeña que sea, es muy muy necesaria en concreto eh, los cristianos de Pakistán son eh, los que ocupan las clases más bajas de la sociedad y las eh, varias diócesis del país, Faisalabad, Lahore y la diócesis de Islamabad, han pedido ayuda para más de 5.000 familias cristianas que normalmente ya viven por debajo del umbral de la pobreza y que ahora con esta nueva emergencia pues muchos se han quedado sin sus empleos y sin el sustento porque no tienen ningún otro tipo de ayuda. La iglesia les quiere proveer de alimentos y de bienes de primera necesidad y ahí está, ayuda a la iglesia necesitada a nivel internacional, que va a enviar más de 150.000 euros para estos hermanos nuestros en la fe de Pakistán. También hablaremos en el programa de hoy sobre una iniciativa novedosa, eh, también esperanzadora, como es la Vigilia Online, que se va a a realizar eh, por parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada desde la Parroquia del Buen Suceso de Madrid. El próximo día 25 de junio a las 9 de la tarde se podrá seguir a través del YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada y en esta vigilia se eh, rezará Se tendrá presente a aquellos eh, que han sufrido las consecuencias del coronavirus, por supuesto a las víctimas directas de enfermos y fallecidos, pero también por sus familiares, por aquellos que han perdido su empleo, aquellos que están en una situación complicada por los médicos, enfermeros, todo el personal sanitario que han estado y están en primera línea de contención eh, de esta pandemia. Están todos invitados a poder participar y enseguida en unos minutos hablaremos con Carlos Carazo, subdirector de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos contará más detalles sobre esta vigilia de oración. Además de esto, como cada semana te traemos las noticias, la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida, un testimonio desde República Centroafricana del padre Gaetán Cabasa, sacerdote, que antes de ello fue refugiado, tuvo que huir de Ruanda durante la guerra, ...y y se refugió en República Centroafricana... ...allí descubrió su vocación como sacerdote... ...y este testimonio pues viene muy a colación... ...porque el próximo 20 de junio... ...en unos días se celebrará el Día Internacional del Refugiado... ...pues aquí un testimonio de un refugiado... ...un testimonio además de fe fuerte... ...y por último repasaremos el informe Libertad Religiosa... ...sobre Bangladesh... ...además eh, de todo esto... ...como siempre también traemos una canción... ...desde Bangladesh precisamente para conocer cómo cantan y rezan y oran al Señor y alaban al Señor nuestros hermanos en la fe en Bangladesh. Pues bien, te invitamos a que nos acompañes. Y damos ya paso al equipo del programa. En primer lugar, Blanca Tortosa, bienvenida una semana más.
0: Muy buenos días, Josué y Raquel. Y, por supuesto, a todos los oyentes de Radio María. Un placer y un privilegio, como siempre, estar una semana más aquí con vosotros.
1: Claro que sí, Blanca. Y también saludamos ya a Raquel Martín, que también está con nosotros. Raquel, muy buenas.
2: Hola, Josué. Hola, Blanca. Un gustazo estar aquí. Un programa más, una semana más en Radio María, recogiendo el latir. Las alegrías, las penas, los sufrimientos y las buenas noticias de nuestros hermanos que sufren en todo el mundo en este programa, perseguidos pero no olvidados. Un gustazo.
1: Pues sí, un saludo, un saludo muy fuerte también a aquellos que nos seguís desde Hispanoamérica, sobre todo República Dominicana, Venezuela y Perú. Un abrazo grande a todos. Pues sin más dilación pasamos a escuchar este mensaje de parte del Papa Francisco para arrancar con fuerza y con sentido este ratito que estamos con vosotros en Radio María. En palabras del Papa.
3: En esa pelea Jacob no se mostró como el hombre calculador, el fino estratega que había vencido a todos con su astucia. A pesar de su esfuerzo, aquel ser desconocido lo hirió en el muslo y lo dejó cojo, mostrándole así su verdadera condición de fragilidad y vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo ese combate le manifestó la forma de luchar con Dios. A ese Jacob herido, Dios lo bendijo y le dio un nombre nuevo, haciéndole entrar en su tierra con el corazón renovado. Quien antes era impermeable a la gracia y a la misericordia a causa de su presunción, Dios lo salvó de su extravío y lo miró con ternura. Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para dejarnos sorprender por su misericordia, para aceptar nuestra fragilidad sin temor. Sabiendo que aunque sea de noche y estemos solos, combatiendo contra lo desconocido, Dios puede dar sentido a toda nuestra vida y regalarnos la bendición que reserva a quien se deja transformar por él. Que Dios lo bendiga.
4: Los perseguidos de hoy son los santos de mañana. Padre
1: Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. 11 y 8 minutos, 18 minutos en las Islas Canarias. Llega ahora a la actualidad de la iglesia pobre y perseguida porque nuestros hermanos en la fe no son eh, grandes eh, titulares portadas en los medios de comunicación. Sin embargo, nosotros sí queremos que aquí ellos sean noticia.
5: Queremos que sea noticia.
1: En la diócesis brasileña de Juina, a pesar del COVID-19, la iglesia se acerca a las comunidades indígenas.
2: En la región del Mato Grosso, en el centro-oeste del país, la totalidad de la parroquia del padre Jefferson Soushlasers está compuesta por comunidades indígenas que se dedican a la pesca y no tienen tierras. A veces el acceso a estas comunidades es muy difícil porque hay que hacer decenas de kilómetros Embarco. Ahora, con el coronavirus, que también está presente en esta zona y en otras áreas amazónicas del Brasil, hay que extremar las precauciones. Y no obstante, la Iglesia no desiste en acompañar la vida de estas comunidades más remotas y necesitadas. El obispo de Junía ha asegurado ante esta situación que no podemos abrir las iglesias, pero seguimos estando cerca de la gente, ofreciendo esperanza. Las intenciones de misas a los sacerdotes han ayudado en la formación de sus presbordios, en toda la diócesis de Junía,
1: brutal asesinato de un adolescente cristiano en Odisha, al este de India.
2: Samaru Mazkami, un adolescente cristiano de 14 años, ha sido brutalmente asesinado a primeros de junio en el pueblo de Kenduguda, en el estado de Orisa, al este de la India. El joven fue asesinado por su fe cristiana por un grupo de radicales hinduistas que después de acabar con su vida a golpes lo enterraron en una colina cercana a la localidad. Este es el caso más atroz y espantoso de violencia anticristiana que ha salido a la luz en el silencio forzado del bloqueo del coronavirus. Ha habido una serie interminable de diversos grados de violencia contra la comunidad cristiana en varios estados de la India.
1: Obispos de Mozambique denuncian la incomprensible yihad en el norte del país.
2: Estamos profundamente preocupados por el emperonamiento de la situación en Cabo Delgado, que se ha convertido en el escenario de una guerra misteriosa e incomprensible. Así lo afirman en un comunicado los obispos de la provincia eclesiástica de Nampula. Al norte de Mozambique, una región devastada por la violencia de grupos yihadistas. Los ataques de estos grupos contra la población y las fuerzas de seguridad ya han dejado más de 1.100 muertos, de ellos 700 civiles. Los obispos han dado una lista de las consecuencias de estos brutales ataques yihadistas. Incendios en las aldeas, destrucción de la infraestructura económica y social, poblaciones asustadas y hambrientas y familias que huyen, confundidos y desorientados sin saber dónde buscar refugio y protección.
1: La católica caldea Evan Jabro, nueva ministra en Irak de Refugiados y Migrantes.
2: Licenciada en Biología y maestra de profesión, dirigirá las políticas respecto a la emergencia migratoria y al reasentamiento de desplazados internos, muchos de los cuales pertenecen a la cada vez más diezmada comunidad cristiana del país. La tarea que se espera a la nueva ministra cristiana parece dedicada y ardua. Será de su competencia también el expediente relativo a las decenas de miles de cristianos que huyeron en el 2014 de Mosul y de toda la provincia de Nínive ante el avance de los yihadistas del Estado Islámico. Gran parte de ellos encontraron refugio en Erbil y en el Kurdistán iraquí y ya no han vuelto a sus casas y pueblos.
1: Hasta aquí la actualidad de la iglesia pobre y perseguida. Tienen toda la información en la web ayuda la iglesia El próximo 25 de junio tendrá lugar la Vigilia de Oración Online que organiza la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para ahondar sobre esta actividad, sobre este encuentro. Tenemos con nosotros a Carlos Carazo, subdirector de esta fundación y uno de los principales organizadores de este encuentro de oración y testimonios. Carlos, bienvenido.
4: Muchísimas gracias, muy buenas.
1: En primer lugar... ¿Cuáles son las líneas generales de esta vigilia de oración? ¿En qué va a consistir?
4: Bueno, pues pensábamos que es el momento de articular a través del pilar de la oración de Ayuda a la Iglesia Necesitada eh, pues una oración por todas esas eh, realidades tan sufrientes y tan dramáticas que hemos tenido recientemente con esta pandemia del coronavirus. Esta situación que es tan complicada no solo lo que hemos vivido aquí en España, sino lo que están viviendo en otros países hoy en día y que pocas veces se, se está contando. La semana pasada hablaba con una persona de, de Brasil y me decía que están falleciendo allí mil personas diarias en Brasil ahora y la situación pues es complicada en otros muchos países y desde este punto de vista pues queríamos eh, ampliar nuestra mirada para rezar por todos los fallecidos, por todos los afectados por el coronavirus, tanto en España como fuera de ella y que esto sea una oración internacional que nos unamos toda la iglesia para rezar por, por ello.
1: Eh, dentro de esta vigilia va a tener lugar también eh, un momento de testimonios personales de cómo la iglesia está enfrentando a esta situación, cuál está siendo la respuesta y también cómo se está viviendo en primera persona esta nueva emergencia en distintas partes del mundo. ¿Quiénes son estas personas y desde dónde van a compartir sus testimonios?
4: ...pues vamos a tener eh, fantásticos testimonios... ...tanto nacionales como internacionales... ...en el capítulo internacional... ...que tal vez sea lo más llamativo... ...pues vamos a tener personas de Nueva York... ...que nos cuenten cómo cómo se ha vivido allí... de una religiosa de Venezuela en un país tan azotado ya por una crisis que había tantos años que se ha visto agravada por esta situación del coronavirus, y por un sacerdote de Irak, que ya los cristianos estaban pasando una situación muy complicada eh, anteriormente, y es uno de tantos países en los que los cristianos viven con muchas dificultades y que ahora se ven pues empeoradas por, por esta pandemia.
1: Son distintos puntos de vista, también quizá distintas situaciones, eh, no está afectando el virus lo mismo en otros sitios, pero todos tienen de particular que eh, antes del coronavirus también había realidades ya de situaciones muy complicadas, sobre todo en el caso de Venezuela, también de Irak. Eh, ahora que eh, pues me imagino que para preparar esta vigilia de oración pues también os habéis estado informando de estas realidades, ¿Qué es lo que a ti más te llama la atención de qué es lo que están viviendo nuestros hermanos en la fe en otros países del mundo que nos puede ayudar a nosotros también aquí en España a afrontar esta pandemia y esta situación tan rara y a la vez terrible y a la vez tanta incertidumbre que estamos viviendo?
4: ...pues eh, hay dos claves que que en contacto con estas realidades... ...de estas personas de fuera de España y también en España... eh, ...uno se hace consciente que queríamos que quedara patente... ...en esta vigilia y la primera de ellas es la esperanza... ...o sea tenemos que mirar al futuro con esperanza... ...y y la desesperanza no no viene de Dios y y queremos rezar... ...para tener esa esperanza para todos aquellos que que estamos... ...que estáis pasando estos momentos de dificultad, de soledad... de, ...de no saber por dónde, de no saber cómo hacer... ...todas esas personas mayores que tienen miedo... ...por volver a salir a la calle... ...pues queremos transmitir esperanza... ...y esa esperanza pues nos viene siempre del Señor... ¿no? Y, ...y por eso hemos pensado que la oración... ...era lo mejor que podíamos ofrecer... ...y por otra parte como la sanación de las heridas... ...y esa romper esas cadenas que nos tienen... ...atadas a, a las dificultades de la vida cotidiana... ...pues vienen siempre de mano del Señor... ...y que queremos hacerle protagonista... ...por eso es una, una vigilia con... La Adoración Eucarística, que va a ser presencial y también online para que todas las personas de España y de habla hispana puedan sumarse y que pongamos al Señor en el centro, ¿no? que Él rompa nuestras cadenas y que nos ayude a vivir con esa esperanza en, en el futuro.
1: Antes me comentabas, la vigilia va a tener como distintos momentos, eh, va a estar dividida en varios bloques en los que además se van a tener eh, pues especialmente presente a, a distintas personas eh, que de alguna u otra manera se han visto afectadas ¿no? por el, la pandemia del coronavirus, no solo enfermos eh, y aquellos que han fallecido, que por supuesto les tenemos presentes diariamente en nuestras oraciones, sino también las personas que han estado al frente para contener la pandemia o aquellos otros afectados quizá que no tenemos tan en cuenta habitualmente o que nos vienen a la cabeza de forma rápida ¿no? cuando pensamos en el coronavirus. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué tenéis en cuenta también a estas otras personas y quiénes son? ¿Quiénes son estos, estas otras personas quizá un poco más olvidadas dentro del, del gran tema del coronavirus?
4: Pues queríamos que, que, que esta gran vigilia de oración... Que, que los protagonistas sean muchos porque de esto se sale de estas situaciones difíciles vamos saliendo en comunidad verdad entonces en primer lugar eh, los fallecidos esos fallecidos que han que han muerto en soledad con, con los seres queridos eh, lejos pues queríamos tenerlos como, como los primeros protagonistas en segundo lugar también queríamos rezar por todos los enfermos actuales y futuros de españa y de fuera de españa y por todos los que luchan contra la enfermedad y queríamos hacer esto extensivo a unas realidades sociales que, que, que han estado trabajando de forma intensa en favor de toda de toda la, la comunidad en españa y poder, estoy pensando de personas de limpieza reponedores en tiendas eh, los supermercados los transportistas esos servicios de básicos que nos han ayudado muchísimo a salir adelante por supuesto también teniendo en cuenta que como no va a ser a los médicos enfermeros y todo el, el personal sanitario y en tercer en tercer lugar, pues queríamos también rezar por todos los afectados y por todas aquellas afectados, pues que, que son personas con, con miedos, que personas con depresiones y que se han visto metidas en casa dos meses, personas que, que han tenido adicciones y, y han vivido esto pues, con una dificultad todavía mucho mayor, pues esas familias rotas que, que la convivencia pues se ha vuelto más difícil. Bueno, pues que, que sea un, un lugar de oración para todos, para todos nosotros. Mm.
1: En la vigilia vais a contar, eh, como hemos comentado, con testimonios directos eh, de distintas partes del mundo, con momentos de oración de también, de lectura de la Palabra de Dios, eh, que nos ayuda, por supuesto, a orar y, y a centrar y... y Y a unirnos unos a otros, ¿no? a a Dios. Eh, También hay momentos de de canciones, de música, me imagino que pues para ayudar a esta oración. Y qué importancia, qué importante ha sido, ha sido la música también durante nuestros confinamientos en casa. Y, Y sigue siendo también para sanar heridas y esta música que nos lleva a Dios.
4: Sí, bien dices. Esta vigilia pues, va a tener eh, como protagonista el Señor en esa adoración eucarística, que va a estar acompañado de esos testimonios que, que van a ser fantásticos, también de silencio, se reza en silencio, habrá tiempos de silencio, por supuesto que sí, y de, y de cantar ¿no? como, como expresión alegre y que acompaña nuestra oración. Entonces va a ser una vigilia francamente bonita y muy completa. Mm.
1: Y para aquellos que nos estén escuchando ahora en estos momentos son Perseguidos pero no olvidados en Radio María, que quieran eh, seguir en directo esta vigilia, sumarse a ella, eh, ¿cómo, se, ¿cómo lo pueden hacer?
4: Pues lo van a tener muy sencillo. Va, va a estar presente en el canal de, de YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada y en el de Facebook. Entonces, pues vamos, cualquiera que, que entre en estos canales pues lo podrá seguir en directo sin más.
1: Nos comentabas que, bueno, aunque hay un, pues un límite de aforo, ¿no? Como está ocurriendo en otros encuentros y también las celebraciones eucarísticas en todas las parroquias de España, eh, pero también hay posibilidad de participar físicamente en esta vigilia, ¿no?
4: Pues para todos aquellos que se quieran acercar, se va a tener lugar en la Parroquia del Buen Suceso. Repito, es el día 25 de junio, a las 9 de la noche, eh, jueves, y en la Parroquia del Buen Suceso de Madrid, en la calle Princesa. Eh, no sabemos todavía si estará el aforo limitado al 50 o al 75%. Eh, sin lugar a dudas, estar presentes pues eh, será una forma vibrante de, de poder participar, pero también abierto a, que, a cualquiera que, que lo haga online de, desde todo el mundo, que se podrá conectar en directo.
1: Mm de todas formas el que no pudiera estar pues también que se una en ese momento en ese día o desde ya a la oración por nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo por las víctimas del coronavirus en los cinco continentes no y, y por supuesto también aquí en nuestro en nuestro país y antes de terminar Carlos eh, una última pregunta a ti en lo, en lo personal no este tiempo eh, qué te ha cómo te ha hablado cómo te ha hablado Dios eh, durante el confinamiento durante pues este estado de alarma que seguimos viviendo no y, y las nuevas pues, medidas que hay que tomar eh, pues con la familia, con los amigos, con la gente con la que nos volvemos a, a reencontrar.
4: Pues para mí ha sido un tiempo de volver a, a lo importante. Yo creo que hemos, eh, nos hemos dado cuenta todos que lo que se valora, el poder confesarse, el poder comulgar, y, y, el, y, como siempre, pues así es, lo, somos los hombres que valoramos lo que no tenemos. Y ha sido también un momento pues para darnos cuenta de que esta situación que, que hemos vivido, pues la viven otros muchos que en países en los que pues, tener un sacerdote cerca o poder comulgar o confesarse, pasa cada tres o cuatro meses porque no tienen otra posibilidad. ¿no? Entonces ha sido también un momento de hermanarnos con esas realidades eh, de cristianos repartidos por todo el mundo que, que no tienes acceso a los sacramentos y para mí personalmente ha sido un momento de, de renovación, de volver a descubrir el valor de las cosas y yo percibo que ahora mismo pues cuando uno va a la iglesia pues hay más silencio, hay más recogimiento, hay más más oración, ¿no? pues creo que ha sido que ha sido bueno todo lo que nos falta terminamos valorándolo y yo doy gracias a Dios por ello que a pesar de la dureza de este tiempo pues ha tenido también luces importantes.
1: Pues desde aquí nos sumamos a esta vigilia de oración online el próximo 25 de junio a las 9 de la tarde desde la Parroquia Buen Suceso de Madrid y retransmitida en esos canales YouTube, Facebook de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y por supuesto pues siempre tratando de ver la luz por encima de la oscuridad y siendo Esperanza, eh, Carlos Carazo, subdirector de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Perseguidos pero no Olvidados.
4: A vosotros, José.
6: suplicamos, quédate con nosotros Señor, tu Espíritu Que quédate con nosotros Señor, fortalece la fe y los brazos de amor.
1: Aquí seguimos en Perseguidos pero no olvidados, trayéndote el testimonio, la vida, las historias, también las noticias de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo, cuando son ya las 11 y 28 minutos, las 10 y 28 minutos en las Islas Canarias. Es el momento de continuar. También recordándote que nos puedes seguir a través de los eh, canales eh, de las redes sociales, en, eh, Twitter, arroba Ayuda iglesia Neces, Facebook e Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Por supuesto en el correo del programa perseguidos pero no olvidados El próximo 20 de junio se celebra el Día Internacional del Refugiado y que hemos querido rescatar una historia que está en relación con la vida de una persona que ha sido y es refugiada es el caso del padre Gaetán Cabasa que procedente de Ruanda, huyó de allí debido a la guerra, se refugió en República Centroafricana, donde descubrió su vocación al sacerdocio. Es una historia de esperanza, es una historia de fe, como la de tantos y tantos refugiados en el mundo que también se identifican con la fe cristiana y por ello eh, tienen también que huir de sus países debido a las persecuciones religiosas y políticas en el caso de la fe. Así que sin más, eh, aquí tienes el testimonio de la semana, el testimonio. Testigo del siglo XXI.
5: Testigos del siglo XXI.
0: El padre, gaetán Kabasha, nació en Ruanda y allí fue testigo del genocidio, motivo por el que se vio obligado a huir para refugiarse en la República Centroafricana.
7: Yo era un joven muy ilusionado, seminarista ya, pensando en ir adelante y ser sacerdote en mi país, en Ruanda, cuando estalló el genocidio en 1994. Todo se cortó, todo se paralizó, tuvo que, tuvo que salir... Voy a resumir muy rápidamente porque tenemos poco tiempo. Salí y me encontré en los campamentos de refugiados en el Congo, que se llaman Bataire. No podéis imaginar lo que significa eso. Éramos casi un millón de personas en un campamento donde no hay ni agua, ni comida, ni casa, ni jabón.
0: Allí descubrió su vocación al sacerdocio. Cursó el seminario en España, ya que el obispo de Bangasú... Diócesis en la que está encardinado es el misionero con boniano español Monseñor Juan José Aguirre. Cuando llegó a España, recuerda, no sabía absolutamente nada de español. Era la primera vez que estaba en Europa y todo era distinto. Nunca había visto el metro. Años después volvió a Bangasú, donde se ordenó sacerdote en noviembre de 2003. Ahí trabajó durante años en una zona rural, en la selva, donde dice... No había teléfono fijo y pasé ocho años sin leer ningún periódico porque no llegaban. Fui testigo del genocidio en Ruanda. Viví como refugiado. Tuve que cruzar países para llegar a la República Centroafricana. Viví muchos años sin documentos y sin saber de mi familia. Cuando acabó de estudiar en el seminario en España, regresó a África ya como sacerdote. Tras 19 años pudo volver a su país Sin embargo, lo más duro fue adaptarse a las circunstancias. «¿Por qué yo no puedo ver a mi familia?», pensaba. Pero el Padre siempre ha mantenido la alegría. «¿Qué vamos a hacer angustiados? Estamos salvados por Cristo. Yo no entiendo a un cristiano angustiado». Porque el Padre Gaetán afirma que la alegría tiene que ser el exponente de una vida llena de Cristo. Tiene que ser esa chispa que brota de una vida de fe. «La alegría es una muestra de esperanza». Durante su regreso a África, estuvo trabajando como párroco en la iglesia de una zona rural y se mantuvo en contacto con la realidad de pro- pobreza y verdadera necesidad del hombre. No había material ni medicamentos. Había niños que estaban perdidos, aldeanos que vivían solos y no tenían que comer. En aquel momento se encargaba del desarrollo del pueblo. Había que construir escuelas y poner en marcha una farmacia. Sin embargo, tuvo que regresar a España en 2011 para hacer su tesis doctoral en filosofía y poder servir mejor a su pueblo. Actualmente vive en Madrid y es capellán del Hospital Clínico San Carlos, donde ayuda a a los enfermos a encontrarse con Dios. Además, trabaja en su obra social llamada AUDE, Asociación Universidad para el Desarrollo, con el objetivo de financiar la carrera a estudiantes universitarios africanos. He pasado por tantas desgracias que he superado ya esa ansiedad de desesperación. Nada tiene que ver con lo que vi en el pasado, lo he conseguido superar. El padre Gaetán cuenta que llegó a entender que su historia personal tenía que ver con el sacerdocio, es decir, que Dios, desde su infinita bondad, permitió que de alguna manera pasara por ese sufrimiento porque no han sido muchos los sacerdotes que han vivido dentro de un campo de refugiados o que hayan tenido que sobrevivir pasando de pueblo en pueblo o incluso haber pasado casi por la cárcel y vivir como exiliados.
7: Llegué a una convicción muy profunda. Si Dios me ha hecho pasar o ha aceptado que yo pasara por esos momentos duros y difíciles, eran para algo, eran para que yo fuera un sacerdote que conoce la vida que la mayoría de los sacerdotes no conocen. Por tanto, tiene una misión, una misión para mí en África, no aquí. Pues decidí volver a la República Centroafricana. Allí me ordenaron de sacerdote y me enviaron como parroco en una parroquia que tenía tamaño como de Bélgica, un pequeño país sin carretera, sin absolutamente nada.
0: Él considera esto como parte importante de su testimonio y que sin duda repercute de manera positiva en su vida sacerdotal. Mi vocación tuvo que pasar por ahí, para ser quien soy ahora. Cuando estás viviendo la historia no tienes tiempo de interpretar. Es hasta después, cuando se entiende el sentido de esa historia. Yo lo que vi fue la mano de Dios. Sabe que cuando termine la tesis volverá a África, pero durante el tiempo que lleva en España no se ha olvidado de sus orígenes y de las grandes necesidades de su pueblo. Pese a todo el sufrimiento vivido y gracias a su entrega personal a Cristo, el Padre Gaetán es un sacerdote feliz que encuentra cada día sentido a su vocación. El tesoro de mi vida es mi fe. Sin ella no hubiera soportado las pruebas.
7: Pues qué he entendido yo de todo esto y de toda mi vida, de toda mi experiencia muchas cosas la primera cosa es la frase que me dijo el obispo que me acogió en Congo después de oír mi historia me dijo cuando uno pasa por momentos duros como los tuyos hay dos posturas posibles o te conviertes en un extremista malo radical violento odioso o te conviertes en un hombre pacífico generoso y solidario y me dijo elige lo segundo aquella frase sigue grabada en mi corazón cuando pasas por momentos difíciles llegas a ver que realmente la vida es mucho más grande de lo que pensamos y llegas a minimizar, a relativizar las pequeñas cosas que nos pasan en la vida que realmente no son nada hay cosas mucho más peores en la vida Y cuando tienes fe, vas superando cada una de esas cosas difíciles de la vida. Así que yo os animo de verdad, si tenéis que pedir algo en vuestra vida, decir lo mismo que los apóstoles, Señor, aumenta mi fe. Es lo básico, lo esencial, lo más importante. Y eso te ayudará toda la vida.
3: Libertad religiosa en el mundo.
1: Bangladesh, que significa país de Bengala, está situado en el sur de Asia, entre la India y Birmania, sobre el delta del río Ganges se considera desde siempre una nación predominantemente musulmana en la que se practica una forma de islam pacífica y tolerante. Sin embargo, los acontecimientos recientes presentan un panorama muy distinto. En los últimos meses se han producido más de 50 asesinatos, 28 de ellos reivindicados por grupos vinculados a Al-Qaeda o al Daesh, Estado Islámico. Con 156 millones de habitantes, Bangladesh es uno de los países con mayor densidad de población del mundo.
8: Según el censo de 2011, los musulmanes suníes constituyen cerca del 90% de la población y convierten al país en el tercer país musulmán más poblado del mundo por detrás de Indonesia y Pakistán, mientras la minoría más numerosa, los hindúes, está ligeramente por encima del 9%. El 0,5% restante está compuesto por cristianos, mayoritariamente católicos y budistas. En Bangladesh también viven algunos grupos más pequeños que llegan a los 100.000 miembros cada uno de ellos como los Ahmadíes y los musulmanes chiíes y además hay grupos ausentes de las estadísticas sobre todo los Rohingya, minoría musulmana procedente de Myanmar compuesta por unos 32.000 miembros oficialmente registrados como refugiados aunque se calcula que el número real en la zona sudeste de Cox Bazar puede estar entre los 200.000 y los 500.000
1: El artículo 2A de la Constitución, que establece que la religión del Estado de la República es el Islam, contradice al artículo 12, que defiende el laicismo y la libertad de religión, prohibiendo al Estado manifestar cualquier tipo de favoritismo hacia cualquier religión. El 28 de marzo de 2016, el Tribunal Supremo de Bangladesh confirmó el estatus del Islam como religión de Estado. De este modo, los jueces han puesto fin a un antiguo debate constitucional pero a la vez refuerzan la ideología de grupos islamistas que están proliferando en el país.
8: Los principales incidentes registrados en el periodo estudiado por el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2016 hacen referencia a ataques islamistas contra blogueros que promulgan la laicidad del Estado y miembros de minorías religiosas. El ritmo de los asesinatos se va acelerando. El 10 de junio de 2016 murió acuchillado un empleado de un templo ¿Qué el domingo anterior, el 5 de junio, había corrido la misma suerte un católico dueño de una tienda. El asesinato del tendero católico se cometió en Bompara, pueblo del distrito de Nator, a unos 170 kilómetros al noreste de Daca, la capital. La parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en la diócesis de Rajshahi, acoge a las comunidades cristianas más antiguas del país. Son cerca de 4.000 miembros. Es famoso es famosa por su estatua de la Virgen de 10 metros. De altura. Después de la misa del mediodía del 5 de junio Sunil Gómez de 72 años regresaba a la tiendecita que regentaba desde hacía tres años cuando sufrió la agresión de varios hombres a los que no, no se le ha identificado. Le acuchillaron y murió al instante. Posteriormente el Daesh reivindicó la autoría del asesinato.
1: En un país en el que los cristianos constituyen menos del 1% de la población, este asesinato ha añadido un nuevo nombre a una lista que no deja de crecer. El 22 de marzo de 2016, tres hombres degollaron a Hwasain Ali, musulmán convertido al cristianismo. El 18 de noviembre de 2015, un misionero católico italiano, el padre Piero Parolari, de 64 años, resultó herido por disparos en Dinakpur, en el norte. El 5 de octubre de 2015, un clérigo protestante, el reverendo Luke Sarkar, fue apuñalado por activistas de Yamat ul Mujahidin y resultó herido de gravedad. Durante este tiempo, numerosos sacerdotes católicos, pastores protestantes, miembros de organizaciones no gubernamentales y de instituciones benéficas cristianas han recibido amenazas de muerte.
8: Según Monseñor Niceporus, obispo católico de Silet y presidente de la Comisión para el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Católica de Bangladesh, los recientes atentados contra las minorías religiosas son consecuencia directa del estatus constitucional especial del Islam. Cuando un Estado acepta oficialmente una religión de Estado, levanta barreras contra la armonía entre las comunidades porque reconoce la supremacía de una religión concreta y considera inferior al resto, declaró el obispo.
1: Tras un largo periodo de silencio, las autoridades del gobierno por fin han respondido. El 11 de junio de 2016, la policía lanzó una una campaña de cuatro días. Arrestaron a más de 11.600 personas, entre ellas a 166 presuntos islamistas. Sin embargo, sigue planteándose la cuestión de si esta respuesta será suficiente para detener la reciente ola de asesinatos contra miembros de las minorías religiosas e intelectuales laicos sin embargo hay un aspecto positivo en este sombrío panorama el 18 de junio del año pasado el Yamat ul Ulema, el Consejo de los Ulemas, jueces islámicos emitió una fetua denunciando el terrorismo y las actividades radicales en nombre del Islam el terrorismo es contrario al Islam y es un crimen contra la humanidad Afirmó este mandato. Bajo el título de Edicto de Paz para el Bienestar de la Humanidad, la normativa fue respaldada por unos 11.000 dirigentes clérigos y académicos musulmanes, lo que da algo de esperanza al panorama de la libertad religiosa en Bangladesh. Más información sobre el informe Libertad Religiosa en Bangladesh en cualquier otro país del mundo lo pueden encontrar en la web Ayuda a la Iglesia ORG. Después de conocer la situación de la libertad religiosa en Bangladesh, queríamos seguir profundizando sobre la realidad de los cristianos en este país. Y ahora nos sumergimos a través de un canto, de una canción, de cómo cantan al Señor, alaban y rezan nuestros hermanos en la fe allí en Bangladesh. Y lo hacemos de la mano de Blanca Tortosa, nuestra compañera más musical.
3: Cantad al Señor todos los pueblos.
0: Pues hoy que estamos descubriendo la realidad de tantos países afectados por el drama de los refugiados, especialmente de los que tienen que abandonar su tierra por causa de la persecución religiosa y del odio a la fe cristiana, Vamos a viajar a través de las ondas, como siempre, hasta Bangladesh para escuchar una canción cristiana en idioma bengalí. Como vamos a escuchar, se trata de un tema con notas orientales que se titula Borer sonar Alo. lo que traducido significa «Vino el oro del amanecer, el Señor habla para ti». Con esta melodía armoniosa y el sonido de los pájaros de fondo que nos recuerda la belleza de la creación de Dios, os dejamos con esta música que canta el Señor desde Bangladesh y que como siempre suena así de bien.
1: Muchas gracias Blanca Tortosa por eh, traernos, descubrirnos esta música estupenda con la que nuestros hermanos en la fe en Bangladesh alaban al Señor. Se notan esas influencias eh, del subcontinente indio, los instrumentos, las melodías y qué maravilla ¿no? que esto hable pues, eh, de la belleza de la creación, de esa creación que nos habla de un Dios Padre, un Dios Creador que nos ha hecho un enorme regalo que es la vida y que es esta casa común de la que habla el Papa Francisco, que es la creación. Pues bien, con este canto de Bangladesh eh, pasamos a la parte final de nuestro programa de la mano de don Jesús Rodríguez Torrente, asistente eclesiástico de ayuda a la iglesia necesitada en España, que nos eh, va a hablar sobre la reciente fiesta del Corpus Christi. Esta es la firma final.
5: Hoy es la fiesta de saber tomar y recibir, tomar y comer, tomad y bebed. Es la fiesta del regalo aceptado, de ese pan que nutre y que comemos. Hoy el Evangelio nos indicaba en esta fiesta del Corpus que todo se estructura a través de ese verbo concreto y precioso, simple, pero que se repite siete veces comer y comer y tres más con beber. Jesús no está hablando solo del sacramento de la Eucaristía, sino del sacramento de su existencia que se convierte en mi pan, que se convierte en mi pan de vida cuando lo tomo como medida, como energía, como semilla, como levadura de humanidad. Él quiere que el flujo cálido de su vida fluya por nuestras venas, que su coraje arraigue en nuestro corazón porque vamos a vivir la existencia humana como él la vivió comer y beber la vida de Cristo que no se limita a una celebración litúrgica sino que se difunde en el gran altar del planeta en esa misa del mundo donde se da la vida y como iglesia que vive también la persecución y la necesidad se nutre de ella como el maná de cada día para saber vivir la vida de Cristo comer la vida de Cristo beber la vida de Cristo y así cuando trato de asimilar ese núcleo apasionado de su existencia, yo también sé vivir como él en esta existencia, cuidando como dice el Papa Francisco con ternura combativa al todo aquel que está a mi alrededor, cuidando de los demás también de la creación y de uno mismo, porque esta fiesta es hacer el secreto de cristo secreto tuyo y ponerlo en manos del mundo entero quien come mi carne y bebe mi sangre permanece y yo en él así que con esa incisiva proposición en mí también sabemos que en ese vínculo de intimidad de unión de injertarnos en toda la riqueza de cristo sabemos que vivimos en él porque en él somos y existimos
1: Impresionante el amor que Dios nos tiene, que ha querido darse y se da cada día no solo una única vez, sino siempre, de forma gratuita, que muchas veces nosotros queremos reducir Eh, este amor a pensamientos, a códigos, a estructuras humanas, y es algo que sobrepasa y supera y sorprende siempre. Muchas gracias a don Jesús Rodríguez Torrente, asistente eclesiástico de Ayuda a la Iglesia Necesitada por esta firma final. Y se nos acaba el tiempo, tenemos que ir despidiéndonos, eh, no sin antes recordar que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María. Muchas gracias. Blanca Tortosa y Raquel Martín por habernos acompañado, eh, pues a todos vosotros. Eh, solo recordaros que nos volvemos a escuchar el próximo martes 23 de junio y que, bueno, no se olviden de rezar por los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Hasta la próxima semana, movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo. ¡Hasta pronto!